0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo bendito, danos un corazón semejante al tuyo, capaz de amar al Padre Celestial con todas las fuerzas de nuestra alma y de amar a nuestros hermanos como tú los amaste. Comienzo la quinta y última meditación sobre la caridad y en esta vamos a examinar Primero, las obras características de la caridad y, en segundo lugar, los pecados contra la caridad. El hombre, cuanto más se ejercita en la caridad, más se va asemejando al Padre Celestial. Dios es amor y cuanto más y mejor amamos bajo la asistencia, bajo el impulso del Espíritu Santo, más nos asemejamos a Dios por el contrario, cuando nuestro amor es escaso, reducido, de poca calidad. En realidad somos una caricatura de hombres, apenas somos hombres, porque apenas nos asemejamos a Dios, y el hombre, ya lo sabemos, ha sido creado como imagen y semejanza de Dios. El hombre sale de la cárcel de su propio egoísmo y vuela con las alas del amor a Dios y del amor al prójimo. Las obras de la caridad son innumerables, tienen una variedad maravillosa que apenas hace posible su clasificación. Lo intentaré, sin embargo, ateniéndome sobre todo a los textos del Nuevo Testamento. En primer lugar, el Nuevo Testamento, el Evangelio, nos habla muy predominantemente de la misericordia como obra propia de la caridad dice jesús sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso lucas 6 vosotros dice san pablo en colosenses 3 como elegidos de dios santos y amados revestidos de entrañas de misericordia bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos y perdonándoos mutuamente. La virtud de la misericordia inclina la voluntad a la compasión y a la ayuda del prójimo en sus necesidades. La misericordia es algo absolutamente conveniente a los hijos de Dios, pues ella es el rasgo predominante del rostro de Dios hacia los hombres. La misericordia es un amor compasivo que se dirige hacia el miserable, hacia el que, por una u otra causa, sufre limitaciones, deficiencias, carencias, culpas, pecados. El amor misericordioso es capaz de amar al miserable. Ese es el amor de Cristo, y ese ha de ser el amor de todos los miembros de su cuerpo místico. En segundo lugar, la beneficencia. Se nos dice en los hechos de los apóstoles, capítulo 10, que Jesús pasó haciendo el bien. Algunas personas en este mundo parece que están empeñadas en pasarlo bien, pero los cristianos tenemos que hacer como Jesús, tenemos que... Pasar nuestra vida haciendo el bien. Jesús nos enseñó a ser benéficos y Él nos mandó «Haced bien y prestad sin esperanza de remuneración» Lucas 6. «Incluso haced bien a los que os odian» en ese mismo capítulo de San Lucas 6. También los apóstoles insisten en la misma exhortación. «Hermanos, no os canséis de hacer el bien». 2 Tesalonicenses 3 «Mirad, hermanos, que ninguno vuelva a nadie mal por mal, sino que en todo tiempo os hagáis el bien unos a otros y a todos». 1 Tesalonicenses 5 «Hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos en la fe». Gálatas 10. La caridad, a la hora de ser benéfica, muestra una inventiva admirable, siempre atenta a las necesidades ajenas, siempre alerta a las nuevas posibilidades concretas del amor. Esa inventiva benéfica de la caridad cristiana la vemos realizada de tantos modos, en la historia de la Iglesia, también en el tiempo presente. Un tercer punto de la caridad fraterna, la comunicación de bienes. La caridad comunica con el prójimo todos los dones, materiales o espirituales, todos los dones que ha recibido de Dios. La limosna comunica los dones materiales, y el apostolado comunica los dones espirituales. Y en esto la ley de los vasos comunicantes debe estar siempre vigente dentro de la comunión de los santos, de tal modo que unos comuniquen a otros los bienes que han recibido de Dios y los comuniquen con facilidad, con un flujo continuo impulsado por la caridad. Esa comunicación de bienes ha de ser como la sangre que circula por el cuerpo místico de Jesús. La comunicación de bienes, obra preciosa característica de la caridad. Y ciertamente, la comunicación de bienes que hacemos por el apostolado es la más preciosa obra de caridad que podemos realizar en este mundo. Procurar el bien de nuestros hermanos, el bien espiritual, el bien eterno. No me alargo aquí sobre este punto porque sobre la espiritualidad del apostolado hablaré Dios mediante más despacio en otra ocasión. Escucharemos a Prokofiev, compositor de la primera mitad del siglo XX, Sinfonía V. señalado como obras propias de la caridad, la misericordia, la beneficencia y la comunicación de bienes. Hablaré ahora de la corrección fraterna. Es un mandato de Cristo. En Mateo 18 leemos, «Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele a solas». La corrección fraterna, una obra de excelsa de la caridad cristiana. ¿Cuánto bien se puede hacer con ella? Una buena palabra, un aviso prudente en el momento oportuno puede ser para otra persona ocasión de grandes bienes y librarle de grandes males. La corrección fraterna puede hacer al prójimo muchísimo bien, sin embargo, no suele convenir que se ejerciten en ella los principiantes, que a veces lo hacen con un celo excesivo o imprudente. E incluso los mismos cristianos ya adelantados en la vida espiritual deben practicar la corrección fraterna con suma prudencia. San Juan de la Cruz dice que en algunos, al corregir a los hermanos, suele haber soberbia oculta, alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí les nace cierta gana, algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros, y aun a veces de enseñarlas más que de aprenderlas, y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían, y aun a veces lo dicen de palabra. San Juan de la Cruz, en el libro Primero de la Noche, capítulo 2. Estos, aficionados a la corrección fraterna, pero todavía inmaduros en la vida espiritual, así como se enojan con sus propias faltas y procuran librarse de ellas, más por quitarse su molestia que por amor a Dios, estos también intentan quitar del prójimo sus faltas, sobre todo porque les molestan. Estos son aquellos de los que hablaba Jesús, que ven con más facilidad la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Mateo 7. Estos, en su excesivo celo imprudente, resultan fácilmente enojosos e inoportunos a sus hermanos, pues a la hora de corregirles les falta discernimiento espiritual, que es cosa de perfectos. Imagínense, por ejemplo, a un pobre neurótico que está medio desesperado, viene uno de estos aficionados a la corrección fraterna y acaba de hundirlo, diciéndole que un santo triste es un triste santo o diciéndole que no escandalice con su tristeza, que es impropia de un cristiano, más sufrió Cristo en la cruz. Bueno, pues ya se entiende que con estas piadosas palabras acaba de hundir al depresivo en la más honda miseria. Tengamos en cuenta la tradición cristiana en este punto, como en todos la tradición de la Iglesia encomienda la corrección fraterna a aquellos superiores padres, maestros, profesores, párrocos, a los cuales la providencia divina ha puesto para cuidar de otras personas. Para corregirlas con provecho podríamos decir que tienen gracia de Estado, ayuda especial de Dios. San Pablo, por ejemplo, Escribiendo a Timoteo, que él había colocado como obispo al frente de una comunidad, le exhorta diciéndole «A los que faltan, corrígelos delante de todos». Primera a Timoteo 5. Y en segundo lugar, la providencia divina ha confiado el ministerio de la corrección fraterna a los que ya están adelantados en el camino de la perfección. Por ejemplo en Gálatas 6 dice San Pablo, hermanos, si alguno fuere hallado en falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, cuidando de ti mismo, no seas tú también tentado. Nunca debemos corregir a nadie si no es con toda caridad y delicadeza. Si tu sentimiento está esfervescente, indignado, no estás en condiciones de corregir a tu hermano. Espera a que se te pase esa tormenta de indignación y de enojo. La corrección en sí misma es una acción quirúrgica, una acción dolorosa para el que la recibe. Por eso mismo ha de ser realizada con un tacto delicado y exacto en el momento oportuno con palabras llenas de caridad de otro modo es mejor no hacerla por supuesto otro aspecto de la caridad honrar a los otros San Pablo en Romanos 12 dice vuestra caridad sea sincera amándoos unos a otros con amor fraternal honrándoos a porfía unos a otros. Y en Filipenses 2 dice, cada cual considere humildemente que los otros son superiores, no atendiendo cada uno a su propio interés, sino al de los otros. ¿Cuántas veces el hombre adámico pone en nosotros la dirección contraria, mirar a los demás como inferiores?, nosotros ya congénitamente somos superiores, miramos a los demás por encima del hombro, a poco que nos descuidemos. Aquí San Pablo nos dice lo contrario, cada uno considere que los otros, los hermanos, los iguales son superiores y trátelos con respeto, con humildad, sabiendo honrarlos. Otro punto, y este es importantísimo en la vida de la caridad, el perdón. Saber perdonar. Podemos decir que apenas conoce el arte de la caridad quien es torpe para perdonar. Perdonar es volver a dar, dar reiteradamente. La misma palabra perdón etimológicamente así lo expresa. Una cosa es donar y otra cosa es perdonar, es decir, un don intensivo, volver a dar aquello que por la ofensa quizá ha sido rechazado. Nosotros debemos donar a nuestros hermanos nuestro amor, nuestro servicio, nuestra presencia. Debemos hacer de nuestra vida una donación, un don permanente. Pero también debemos perdonar cuando esa donación nuestra a los hermanos ha sido rechazada, ha sido ofendida por algún acto culpable. Pues bien, si nuestra vida ha de ser un don y un perdón permanente, participamos así como hijos en el amor de Dios misericordioso. Imitamos de este modo a Dios que continuamente nos dona y nos perdona. Esa es la vida de la gracia. Por tanto, no podemos ser hijos de Dios, que constantemente nos perdona, si no sabemos nosotros perdonar. No podríamos guardar la unidad de la caridad fraterna, siendo como somos pecadores, si no sabemos perdonarnos. Todos tenemos muchas deficiencias, muchas esquinas. Si no sabemos perdonar con prontitud, con facilidad, la unidad fraterna se va disgregando, se va haciendo problemática, las personas se van distanciando. Tan importante considera Jesús el perdón en la vida de la caridad que lo incluye en el mismo Padre nuestro, que, como se sabe, viene a ser la síntesis de su Evangelio. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús, la doctrina del perdón, la ilustra con preciosas parábolas. Por ejemplo, aquella de Mateo 18, en la que un servidor es perdonado de una gran deuda, y luego él no es capaz de perdonar a un compañero una deuda mínima. En Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, tenemos una maravillosa descripción del perdón de Dios hacia los hombres. Así hemos de perdonar nosotros a nuestros hermanos, como Dios nos perdona. En fin, nuestro Señor Jesucristo enseña la doctrina del perdón con tal énfasis que llega a decir «Si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial» pero si no perdonáis a los hombres sus faltas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestros pecados. Mateo 6. Y en otro lugar de San Mateo, capítulo 7, con la medida con que midiereis seréis medidos. Cuando San Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos, Jesús le dice que tenemos que perdonar setenta veces siete, Mateo 18, 70 veces siete. Nuestro perdón, como nuestro amor, tiene que ser interminable. No se nos acaba el perdón, porque no se nos acaba nunca el amor. Si el Padre nos perdona diez mil talentos, como veíamos en aquella parábola de Mateo 18, ¿cómo no perdonaremos luego a nuestro hermano, cien denarios? Debe perdonar cada uno a su hermano de todo corazón. No vale decir, yo perdono a mi hermano, pero no quiero verle más. Si así nos perdonara el Padre Celestial, todos nos iríamos en fila al infierno. Por otra parte, nuestro perdón ha de ser rápido. Hemos de perdonar al instante, sin dar tiempo a la herida para que se encone. Cuando se tarda en perdonar, las ofensas se van acumulando y las personas se separan. Un perdón muy rápido es aquel que perdona no ofendiéndose. Es el perdón más rápido. Es un perdón simultáneo a la ofensa. El que así perdona, al no ofenderse, ni siquiera se ve en la necesidad de actualizar un perdón. Y si ha de perdonar, su perdón es tan profundo y cordial que ni se entera de haber perdonado. No ofenderse. Hay personas susceptibles que por cualquier cosa se enojan, se ofenden, se dan por ofendidos. Seamos humildes. Miremos a nuestro hermano con compasión cuando ha tenido alguna intervención brusca, inoportuna. Sepamos perdonar instantáneamente, sepamos no ofendernos. Ese es el modo de perdonar más rápido y más eficaz. Bueno, habría que decir que más rápido todavía es lo que podríamos llamar el perdón previo. Y lo explico aquel perdón mediante el cual se evita la ofensa, se logra que la ofensa no se produzca. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso de una esposa que cuando llega su marido a la casa, echa un basilisco, pega un portazo, tira la chaqueta en cualquier lugar, sale indignada al encuentro de su esposo encolarizado, y le dice, pero esos son modos de entrar en la casa. Bueno, pues ya está organizada la lucha conyugal, con palabras duras, ofensas mutuas, una escena lamentable. Por el contrario, piensen ustedes en una esposa buena, que ve llegar a su casa encolarizado a su marido. Ella no le reprocha sus modales, no sale al choque sino que le trae las zapatillas y una bebida. Esta es una esposa buena, una mujer bondadosa, que sabe perdonar y con su actitud benigna se anticipa a la ofensa previsible, logrando que no se produzca. Por lo demás, hay que perdonar olvidando las ofensas, evitando recordarlas, evitándolas como un mal pensamiento. Hay personas que parece que coleccionan las ofensas. Para las ofensas recibidas tienen una memoria prodigiosa, se acuerdan de todo. En las navidades de tal año, tal persona, después de que yo le había hecho tal cosa, ella me dijo, ¿qué memoria se acuerda de ofensas que han ocurrido hace 5, 10, 15 años? Por Dios, hay que perdonar olvidando las ofensas, evitando recordarlas, como digo, evitándolas como un mal pensamiento. Por otra parte, hay que perdonar sin hacer caso de dignidades. Aquel que dice es que yo soy su superior y a él le corresponde acercarse, no entiende la lógica de la caridad. Si el Hijo de Dios se hubiera andado en esas aún estaríamos sin redimir. No nos exigió Dios que saliéramos a mitad del camino para de este modo reconciliarnos con Él. No, el Hijo de Dios descendió de los cielos y vino hasta nuestro valle de lágrimas. Se abajó, hecho obediente hasta la muerte, asemejándose a nosotros en todo, y de ese modo fuimos reconciliados con Dios en la sangre de Cristo. Él vino hasta nuestra casa, no hizo cuestión de dignidades a la hora de buscar el perdón que nosotros necesitábamos. En fin, hay que perdonar setenta veces siete, de todo corazón, al instante, y como digo, no ofendiéndose, más aún, evitando la ofensa, adelantándose a ella para que no se produzca, sin hacer caso de dignidades, y de este modo es como custodiamos la unidad fraterna. La unidad fraterna que, con la presencia eucarística, es lo más precioso que tiene una comunidad cristiana. Lo mismo en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa. La unión fraterna con la presencia eucarística de Jesús es lo más precioso que tiene una comunidad cristiana. Pensemos que un jarrón precioso de porcelana, que no se cuida, fácilmente recibe un golpe y se rompe, pero luego no es tan fácil recomponerlo. Pues así como ponemos un extremo cuidado en que un jarrón preciosísimo de porcelana antigua se mantenga incólume, libre de cualquier rotura, así también... Debemos tener una alerta permanente para evitar los choques, las ofensas que rompen los vínculos de la caridad, que dividen, que separan. Por eso San Pablo en Colosenses 3 exhorta, soportaos y perdonaos mutuamente, siempre que alguno diere a otro motivo de queja. Así como el Señor os perdonó, así también perdonaos vosotros. Y en Éfesos 4, sed unos con otros bondadosos, compasivos, y perdonaos unos a otros, como Dios os ha perdonado en Cristo. Otro aspecto precioso de la caridad cristiana, el servicio. Jesucristo, anunciado como siervo de Yahvé, ya en Isaías 49, ha tomado forma de siervo, nos dice San Pablo en Filipenses 2. Y el mismo Jesús nos declara que Él no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Mateo 20. Ya se ve pues que de esta condición de esclavo de Dios, de siervo de los hombres, ha de participar por la caridad todo cristiano. Si Cristo siendo el Señor se constituye en servidor de los hermanos, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? En Juan 13, después de haber lavado los pies a sus discípulos, Jesús les dice yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Ya se ve pues que caridad y servicio son dos palabras gemelas. El que entre vosotros quiere ser el primero, sea vuestro servidor. Mateo 20 El mayor entre vosotros, hágase como el menor, y el que manda como el que sirve. Lucas 22. La autoridad entendida como servicio es algo que Jesús enseña y de la que da un ejemplo absolutamente perfecto. El hombre carnal se tiene fácilmente por superior y ve a los otros como inferiores y trata de sacar provecho de ellos. Procura con toda naturalidad que le sirvan. Pero el cristiano, como antes, Veíamos en Filipenses 2, ha de ver a los hermanos como superiores. El hombre carnal va a lo suyo, pero el espiritual, como dice San Pablo, no busca su interés, sino el interés de los otros. 1 Corintios 2. El apóstol decía de sí mismo, siendo yo del todo libre, me hago siervo de todos para ganarlos a todos. La servicialidad, la capacidad de servir a los demás, es algo esencial en el amor cristiano de la caridad. Pero aún podríamos señalar a la caridad servicial otro aspecto importante, saber renunciar a los propios derechos. Efectivamente, el esclavo no tiene propiamente derechos personales, cuando nosotros nos hacemos esclavos, siervos de nuestros hermanos, renunciamos a nuestros propios derechos. Jesús nos enseña, Mateo 5, Yo os digo, no resistáis al mal, y si alguno te abofetea la mejilla derecha, dale también la otra. Y al que quiere litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Santa Teresita del Niño Jesús, en sus manuscritos autobiográficos, comenta que entregar el manto, yo creo que quiere decir renunciar una a sus últimos derechos, considerarse como la sierva, la esclava de las otras. Santa Teresita ha entendido muy bien lo que es la caridad de Cristo. Hasta ahí ha de llegar la servicialidad de la caridad cristiana. Jesús nos dice, «Da a todo el que te pida, y no reclames de quien toma lo tuyo». Lucas 6. Y el apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 3, «Si Cristo dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos». Por tanto, no habremos de estar luego en una actitud de reivindicar continuamente nuestros derechos, aunque esa reivindicación traiga consigo detrimentos en la caridad. Cuando la reivindicación de nuestros derechos venga exigida por la caridad, entonces sí. Pero ¿cuántas veces esas reivindicaciones indican un espíritu orgulloso, posesivo que aprecia más el derecho propio que la unión de la caridad fraterna? pero eso es un antievangelio. ¿No habíamos quedado en que el esclavo no tenía derechos? Entonces, ¿qué hay que reclamar? Por eso es de todo punto una falla vuestra, dice San Pablo, el que entre vosotros andéis con pleitos. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia? ¿Por qué no el ser despojados? 1 Corintios 6. Esa es auténtica caridad, auténtica servicialidad. Sí, ciertamente este evangelio es locura y escándalo para el hombre viejo. Pero es el evangelio de Cristo, es el evangelio que predicaron firmemente los apóstoles, que se decían a sí mismos siervos de Dios. Por ejemplo, 1 Pedro 2. Siervos de Cristo. Éfeso 6 que no se avergonzaban de esta condición servil a la que lleva el amor cristiano de la caridad. también de los pecados contra la caridad. En realidad la caridad nos libra de muchas maldades con la fuerza santa de su amor. El que ama no miente, no roba, no insulta, no aflige a sus hermanos, no peca con ellos contra la castidad. En fin, todos estos pecados son contrarios a la caridad y ella los vence. Pero consideremos aquí aquellos pecados que más directamente lesionan a la caridad. En primer lugar, los odios. San Juan Apóstol dice el que odia a su hermano es un asesino. 1 Juan 3 El cristiano debe guardar su corazón de cualquier odio, por pequeño que sea. Cuando se inicia un incendio con una chispa, enseguida corremos a pisar esa chispa para que no dé origen a un gran incendio, pues del mismo modo hemos de estar alerta para aplastar en nuestro corazón toda antipatía, todo odio, contrario a las exigencias del amor de Cristo, no consintiendo en esas aversiones que a veces se encienden en nosotros, y menos aún expresando nuestra aversión de palabra. Otro pecado contra la caridad, las discordias. San Pablo, cuando describe las obras de la carne, enumera «odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, Gálatas 5». Todas esas son obras de la carne, contrarias a la caridad. Y termina diciendo, en ese mismo lugar, Galatas 5, quienes tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios. Y es que, en realidad, aquel que todavía anda con peleas, envidias y discordias, es en Cristo como un niño, es todavía carnal, vive a lo humano, son palabras de San Pablo, 1 Corintios 3. Y a veces estas miserias proceden de motivos pseudo-religiosos. Recuerden aquella frase de San Pablo, también en 1 Corintios, capítulo 1, donde dice, hay entre vosotros discordias, y cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo... Pero, ¿es que acaso está dividido Cristo? La caridad produce unión, un solo corazón, un alma sola entre los que se aman. Por el contrario, los odios, las discordias, dividen, separan, rompen la túnica inconsútil de Jesús, su cuerpo místico. Las ofensas, dice Jesús... Yo os digo que todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, y quien dijere a su hermano imbécil será reo delante del sandrín, y el que le dijere insensato será reo de la guena del fuego. Mateo 5. Son palabras muy graves de Jesús contra aquellos que ofenden conscientemente a sus hermanos, no nos damos cuenta del precio inmenso de aquello que dañamos tantas veces con ligereza ofensiva. En Gálatas 5 dice San Pablo, «Mirad que si mutuamente os mordéis y os devoráis, acabaréis por consumiros unos a otros». Y añade en Efesos 4, no salga de vuestra boca palabra áspera, sino palabras buenas y oportunas. Alejad de vosotros toda amargura, arrebato, cólera, indignación, blasfemia y toda malignidad. Tengamos también mucho cuidado con los juicios temerarios. Nos dice Jesús, «No juzguéis y no seréis juzgados». Porque con el juicio con que juzgaréis, seréis juzgados, y con la medida con que midieréis, se os medirá. ¿Cómo ves tú la paja en el ojo de tu hermano, y no ves la viga en el tuyo? Mateo 7. Efectivamente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? No tenemos autoridad para hacerlo, pero es que tampoco... Podemos juzgar a nuestros hermanos porque ignoramos lo que hay en el secreto de su corazón, cuáles son sus intenciones, cuál es la realidad última y auténtica de su acción. San Pablo en 1 Corintios 4 llega a decir, «Ni aun a mí mismo me juzgo». Cierto que de nada me argulle la conciencia, pero no por eso me creo justificado. Quien me juzga es el Señor». Tampoco pues juzguéis vosotros antes de tiempo, mientras no venga el Señor, que iluminará los escondrijos de las tinieblas y hará manifiestos los propósitos de los corazones. 1 Corintios 4. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para juzgar a nuestro hermano. Así lo dice San Pablo en Romanos 14. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? ¿Para su amo está en pie o cae? ¿Y tú, cómo juzgas a tu hermano, o por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. No nos juzguemos, pues, ya más los unos a los otros. Tengamos también mucho cuidado con las maledicencias. Decir mal de los otros... De la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca, Mateo 12. Esas aversiones secretas, esas envidias y desprecios, esos juicios temerarios, todo sale fuera y se expresa, más o menos, por la maledicencia y la murmuración. Por eso, aún más que con la boca y con lo que se dice, hay que tener cuidado con el corazón, con lo que sentimos, pues si con la gracia de Cristo purificamos el corazón de todo menosprecio hacia los demás, ni siquiera tendremos luego tentación de malas palabras. Como enseña el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 3, quien gobierna su lengua se domina todo entero. Pero es que además, de la misma boca proceden la bendición y la maldición, y esto, hermanos, no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa por el mismo caño agua dulce y agua amarga? Mucha razón tiene el apóstol Santiago. ¿Cómo la boca que bendice a Dios va a maldecir al hermano? Va a decir mal de él. A veces no damos importancia a estas maledicencias, Consideramos que nuestras habladurías no tienen mayor importancia. Pero pensemos honradamente si esas mismas cosas que decimos tan ligera y malévolamente, si esas mismas cosas las dijeran de nosotros, ¿qué sentiríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Por tanto, no hablemos de los otros como no quisiéramos que ellos hablasen de nosotros. Hago referencia a la frase de Cristo en Lucas 6. contrarios a la caridad, acerca de los cuales hemos de permanecer con la gracia de Dios orantes y vigilantes para no caer en la tentación. La acepción de personas. La acepción de personas es un juicio falso, erróneo, maligno, por el cual una persona se inclina hacia aquellos otros que estima más valiosos, por ser sabios, ricos, bellos, fuertes, dejando de lado a los otros. Esto es algo absolutamente contrario a la caridad de Cristo. Precisamente es indigno de un corazón cristiano. Santiago Apóstol describe en el capítulo 2 aquellos que en la misma asamblea litúrgica honran al rico bien vestido y menosprecian al pobre mal presentado. Y exhorta, hermanos, no juntéis la acepción de personas con la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. También pecamos contra la caridad siempre que, de algún modo, hacemos daño al prójimo. Dice San Pablo, en Romanos 13, la caridad no hace mal al prójimo. Y es verdad, el que ama a su hermano ya tiene buen cuidado de no hacerle ningún daño. No le roba, no le miente, no le engaña, no le pone en ocasión de pecado. La caridad no permite tampoco hacer daño al prójimo en venganzas pretendidamente justas. Dice el apóstol que ninguno vuelva a nadie mal por mal, sino que en todo tiempo os hagáis el bien unos a otros y a todos. 1 Tesalonicenses 15. Y en Romanos 12 insiste en la misma enseñanza. No volváis mal por mal. No te dejes vencer del mal, antes vence el mal con el bien. Finalmente, quiero considerar el tema de los escándalos. Jesús tiene sobre este pecado contra la caridad palabras durísimas, al que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino de asno y le arrojaran al fondo del mar. Mateo 18. Podemos escandalizar a nuestros hermanos de muchas maneras. Podemos escandalizar al prójimo en primer lugar con obras malas, afirmando criterios contrarios al Evangelio, ridiculizando a una persona ausente aprobando una conducta pecaminosa, de estos y de tantos otros modos podemos causar escándalo a nuestros hermanos. Pero también es posible escandalizar con la omisión de obras buenas. Una persona que no tiene oración, que nunca hace lecturas buenas, no frecuenta los sacramentos, no da limorna ni catequesis, no sabe perdonar, no se entrega a la ayuda del prójimo en ninguna forma tampoco en el apostolado esta persona está escandalizando con estas omisiones no piensa más que en sí misma incluso en tercer lugar podemos escandalizar con ciertas obras buenas cuando las hacemos faltos de prudencia de oportunidad podemos entonces como dice San Pablo ser tropiezo para los débiles 1 Corintios 8 Puede haber en nosotros obras que de suyo son buenas, pero son imprudentes y escandalizan a los pequeños o a personas de conciencia escrupulosa. De este tipo de obras, dice el apóstol, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. 1 Corintios 8 Con esta conferencia, que es ya la quinta, doy por terminadas mis charlas sobre la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así como le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, creo, Señor, pero aumenta mi fe, también hemos de pedirle, amo, Señor, pero aumenta mi caridad. Pidamos que nos ayude el Espíritu Santo, viene a nuestros corazones precisamente para darnos una posibilidad de participar cada vez más plenamente del amor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.